0: Когда в твои окна весна постучится, окно открой. Всем привет! С вами подкаст про отношения. Я Жансая. Всем
1: привет! Я Кима. В подкасте про отношения я и Жансая исследуем вопрос, в чем же ключ к счастливым отношениям.
0: Это наш юбилейный десятый эпизод. И мы решили его сделать таким необычным. И в этом эпизоде впервые поучаствовали слушатели нашего подкаста. Мы за две недели до этого эпизода решили запустить такой челлендж для наших слушателей, да, привлечь их, чтобы они поделились своими интересными историями и обещали, что истории, которые нам показали самыми забавными, войдут в этот эпизод.
1: Это истории забавных свиданий.
0: Да, но прежде чем перейдем к эпизодам, мы, наверное, расскажем о нашем интересном факте. Да,
1: это наша рубрика постоянная, в которой мы с делимся с вами исследованиями. Мы стараемся Жансаю, чтобы это были подтвержденные исследования от тех источников, которым мы доверяем. Но мы интригу раскрываем вам в конце эпизода. А сейчас Джан-Сайа расскажет вам немножко, о чем же будет сегодняшний факт.
0: Я прочитала такую сегодня интересную статью на сайте Business Insider, в котором сказала, что британские ученые из университета Куин Мэри вывели, да, такой. Лайфхак, как сделать свой профайл приложение для знакомств более таким успешным, чтобы у вас было больше лайков. И к концу эпизода вы узнаете, какое правило нужно использовать для того, чтобы у вас было больше совпадений в приложениях для знакомств. Да,
1: дослушайте до конца, если вы хотите быть успешными в Тиндере или в любом другом приложении для знакомств.
0: Давайте перейдем к эпизоду.
1: Как Шансея сказала вначале, мы опросили наших слушателей, знакомых, о том, какие были у них интересные истории свидания. Ну и, конечно, сегодня мы тоже поделимся с вами нашими историями забавных свиданий.
0: Кима, поделись э, своей историей. Смешного свидания.
1: Я перечитывала наши заметки из нашего челленджа Жансы. 10 свиданий про лето. Пыталась найти там какие-то смешные истории. А, если честно, такая оговорка, когда я, я, оказывается, даже не помню какие-то свидания, которые произошли в то лето, в 2017-м. Кто не знает, мы Жансы устраивали челлендж "Сто свиданий за лето. И не говоря о том, чтобы я помнила, какие из них были смешные. Я вообще, оказывается, не помню некоторые истории свиданий. Поэтому решила вам рассказать историю смешного свидания, которое произошла давно, намного раньше. Это был 2014 год, я жила тогда в Астане, в нур нынешнем. И вечером я собиралась на свидание с парнем, который мне очень тогда нравился. Я тогда жила со своей сестренкой двоюродной и с братом родным, двойняшкой. И у нас была такая классная жизнь втроём, мы всегда друг на другом шутили, что-то делали смешное такое. И вот 9 вечера, и вот этот парень мне пишет, давай встретимся, там сходим в кино. И я такая собираюсь, а они переглянулись, брат сестрой, говорят, а куда ты идешь? А я не хотела им говорить, потому что я знаю, что они начнут там смеяться, шутить, и как-то не хотелось вообще с ними делиться. И сказала, просто мне нужно встретиться. Они такие, а, ну хорошо, и такие загадочные ушли в другую комнату, я думаю, ну ладно, накрасилась, все, поехала в этот торговый центр, где мы договорились встретиться, посмотреть кино, посмотрели кино, спускаюсь я на фудкорт и вижу, что идут навстречу брат с сестрой. Оказывается, они все это время... Во-первых, они выехали за мной, поехали за мной, это достаточно далеко, проследили. В то время, пока мы смотрели кино, они, я не знаю, может они тоже сидели в зале. И потом, когда я вышла на фудкорт, мы уже поели, причем они, оказывается, тоже там сидели за столиком соседнем и шпионили. Вообще, это было очень смешно, потому что они буквально шли мне вдвоем на встречу, мои брат с сестрой, и мы вдвоем с этим парнем идем им на встречу. И я не хотела выдавать их, ну, это было бы странно, да, если бы я ему сказала, мои брат и сестрой за нами следили все это время. Они идут и улыбаются мне, а я даже не могу им ничего сказать, потому что ну, я не хотела рассказывать, потому что это было так смешно. И мне запомнилось тогда это свидание, оно было очень смешным.
0: Кима, спасибо, что поделила забавной истории. Твои, наверное, брат и сестренка услышат эту историю, вспомнят, да? как это все было. Я тоже начала вспоминать, какие у меня были смешные истории, свидания. Было, на самом деле, тяжело вспомнить, потому что сейчас мы все сидим на карантине, и у меня давно не было свиданий. Одно из последних, то, что я помню, я когда была в Германии, это было в феврале, как раз у меня закончилась учеба и у меня появилось свободное время. Тогда тоже я решила изучить более да, местную культуру, местных людей, решила познакомиться с немцами, и как раз одним, получается, у нас началась переписка, и я решила также практиковать свой немецкий. И все это время, пока мы общались, я общалась на немецком, благодаря Google Translate, и он еще так хвалил, там о, у тебя такой немецкий, за полгода так выучила, я такая, да, да. И все переводила, потом пришло время уже встретиться. Как я готовилась к свиданию, да, я начала повторять весь там вокаблори, грамматику, райтинг, там, посмотрела все слова потому что я знала, что я не смогу быстро переводить на Google Translate, это будет, ну, как-то странно, да? <смех> До свидания. <смех> Просто вспомню, как я готовилась к нему. Я не, не то что готовила там прическу, макияж, а я больше готовила словарный запас и повторяла грамматику. И самое интересное, когда мы встретились, я все забыла. Не знаю почему, видимо, <смех> волнительно было, да, первая все таки встреча. <смех> Наверное, общий вывод для меня из этой ситуации, то, что надо было более добросовестно учить язык,
2: Лайфхак да, от да?
0: да да если вы все таки находитесь в среде, старайтесь учить язык, тем более есть возможность практиковать его с местными.
1: Еще я вспомнила одну историю тоже из нашего марафона «100 свиданий за лето» с Джон Сайой. Это было, наверное, где-то к концу нашего марафона. И я настолько устала тратить время на эти свидания, что стала их проводить в обед в одном и том же кафе рядом со своей работой. Однажды я назначила свидание одному парню, а в том же кафе и в то же время, в котором встречалась в предыдущий день с другим парнем. И представляете, каково было мое удивление, когда заходит парень буквально с предыдущего свидания, с предыдущего дня, с которым мы провели очень хорошее такое свидание, которое мне даже понравилось. И он с таким удивлением посмотрел на меня и на этого парня. Он, наверное, понял. Что и в итоге у меня не сложились отношения ни с тем, ни с другим. И такой lesson learned. Не гоните сразу за двумя зайцами, или как они говорят, но в общем не нужно пытаться везде успеть.
0: Да, или по крайней мере назначайте свидания в разных местах, да, и в разное время, чтобы не было таких окорд совпадений. Я вот вспомнила еще второй случай, который как раз был во время этих свиданий, да, с свидание за лето, И у меня назначил встречу один очень классный парень, очень такой симпатичный, интересный, и я очень хотела попасть в ну, на эту встречу, и решила прям буквально за день до встречи вечером помыть волосы какой-то специальной маской, которую я использовала первый раз, но, видимо, маска не подошла для моих волос, потому что на следующий день, уже когда ехала на работу, я обнаружила, что мои волосы стали очень жирными и какими-то странными, но я понимала, что я не могу в таком положении идти на свиданку. И думала, даже может отменить, но потом решила все-таки не отменять, а лучше поискать салон возле работы. Я помню то, что было вечер, и было очень сложно идти в салон, но я все же нашла, прямо возле работы, сделала себе классную укладку, прическу, и пришла на свидание вся такая красивая. Хорошо, что мой партнер заценил мою прическу, а я сделала вид, как будто я всегда такая хожу красивая. И, наверное, лайфхак из этой ситуации, что не нужно экспериментировать перед э, первым свиданием. И лучше использовать то, что вам привычно, и особенно не экспериментируйте с волосами. Ну, давайте теперь на этой ноте да, перейдем уже к, к историям наших слушателей. Первая история как раз будет нашей слушательницы Акнур. Акнур поделилась своей историей смешного свидания в Астане. И самое интересное, кстати, Акнур вдохновилась нашим эпизодом в другом нашем подкасте с Кимой Дерзай, где мы рассказывали как раз про опыт 100 свиданий. И Акнур решила тоже поставить себе такой челлендж и сходить на 15, кажется, свиданий за месяц. Слушаем историю Акнур.
3: У меня был челлендж сходить на 10 свиданий за один месяц. Это я поспорила со своими коллегами прямо перед Новым годом, что смогу это сделать. Сходить с абсолютно незнакомыми людьми которых я знаю, вообще не знаю точнее. Свидание было с другом коллеги, он оказался врачом. Я написала вот этому другу, говорю, Гоу, пойдем попьем кофе. В тот день я переезжала, и у меня было вот целый день просто беготня, и я так устала, и мне нужен был просто кофеин. Я написала ему, говорю, Гоу, пошли попьем кофе. Это было в Астане, зима на улице, минус 20 градусов. Он такой, да, окей, я приеду там, через минут двадцать. И он реально приехал, мы встретились, и оказался такой приятный парень. Хотя я ожидала, что он будет младше, чем я, но оказалось наоборот. Я сажусь в машину и говорю, вот я сегодня переехала, весь день там, отмывала эту квартиру. Ужасно. Я думала, я так себя свободно чувствовала, думала, обычно мальчики боятся девчонок, которые вечно там, что моют, они там какие-то включки, и не стесняясь, говорю, вот я решила жить одна, мои соседки съехали, я боюсь, говорю, жить одна, но все равно, я просто люблю, когда все чисто, я могу мыть хоть вот целый день, пока это не станет идеально чистым, и думала сейчас, он просто промолчит или скажет, ну, ты включка, а он такой о боже, я тоже обожаю чистоту, я могу чистить это, я могу чистить то, я жил всегда один, и я мог там конфликтовать со своими, с теми, кто со мной жил, потому что они не мыли, честно, я такого вообще не ожидал. Потом это такая, окей, потом начали как-то, тема перешла на ПП, и я говорю, ну я на правильном питании, вообще ничего такого вредного не ем, и он, да, я тоже, я вообще ППшник, я там врач, я знаю все последствия, поэтому я ем только все полезное. И мы такие сидим, думаем, боже, как мы похожи, да, круто. Приезжаем мы в кофейню, садимся, и, ну, так как у меня весь день был такой э, очень беготнее, мне нужно было немножко подкрепиться, именно выпить кофеин и что-нибудь такое как, как бы сладкое. И что-то это было неправильно, кажется, именно в тот день это делать, потому что я заказала себе латте, и там что-то подозрительное было написано, но я думала, ну латте, латте, заказала его. И тут приходит, просто вот, знаете, вот такой трехэтажный конструкции, как в американских фильмах показывают, там три этажа взбитых сливок, на них орио, печеньки, Примерно такого вида пришло это латте, я была просто в шоке, я смеялась и на меня смотрит мой напарник, он заказал себе просто воду и смотрит на меня, я смотрю на него, он смотрит на меня, и я думаю, черт возьми, я же сказала, что я по и я не смогла сдержаться, и начала смеяться и говорить, что я не ожидала, что, блядь, такая еда. Ну, по сути, это было как оправдание. А он просто сказал, а, ну, окей. Я про себя думаю. Он, наверное, думал, что я маленькая лицемерка. Что вполне вероятно, и он, кажется, имеет право на это в тот момент. Ну, поболтали, само свидание было, капец, классное клевое, но хочу совет дать, чтобы <смех> не стоит заказывать то, в чем вы не уверены на свидании. Всегда заказывайте то, что вы заказывали уже миллион раз. И чтобы это не сыграло какую-то злую шутку и не было потом использовано против вас.
1: Следующая история ⁇ это история нашей подруги Камилы, которая как раз была третьей участницей нашего челленджа ⁇ Сто свиданий за лето ⁇ И Камила поделится тем, как люди могут раскрыться с разных сторон на таких свиданиях. Слушаем!
2: Привет всем слушателям подкаста про отношения. Меня зовут Камила, и я тот самый третий человек, который участвовал в челлендже "Светание за лето". Моя история берет начало именно оттуда. В общем, встретились мы с ним на улице возле работы. Вижу такого парня кожаном, в черном, рядом с мотоциклом. Ну, в общем, сидели на скамейке. Он говорил так, как будто мы знакомые 100 лет. Вот мой друг Саша, они там с Машей пошли к Даше, потом сделали то-то, это, там еще там какой-то коллега Таурен встретился с кем-то там. Еще подробности его последних дней. Я сижу в шоке и даже не могу как бы, продолжать слушать, потому что не понимаю о чем речь. В следующий раз, когда мы встретились, он уже был совсем другим, но смысле внешне. Я смотрю на него, он такой в стиле casual, уже реально как ботаник выглядит. В очках, с ноутом. И даже, мне кажется, у него прическа была другая, но более собранная. В этот раз разговор был на какие-то общие темы, но как бы у нас вообще не было ничего общего. И разговор не клеился, так как он не рассказывал уже про своих 100 тысяч знакомых. Но и я тоже не стала просить. И, видать, итоге так и как бы все свернулось. Но в целом все равно это было интересно встретиться с кем-то, кто не из моего привычного Постоянного круга общения, и именно его мы запомнили с девчонками и назвали крутой ботаник во всем кожаном и черном.
0: Следующая история поделилась наш слушатель Сасья, тоже мне показался очень забавной. Всем приятного прослушивания!
4: Днем осенним вечером произошла довольно забавная история. Хотя на тот момент казалось, это самое худшее, что могло со мной произойти. Возможно, это так и было бы, но мне жутко повезло. Так вот, как-то раз мы с парнем гуляли возле моего дома и зашли в кафешку. Мы сидели там до тех пор, пока кафешка не закрылась, и решили прогуляться. Пока мы гуляли, слегка начал капать дождик. И подумали, может, немножко подождем и разойдемся по домам. Поэтому мы зашли ко мне во двор и сидели на качелях. И это была очень романтичная атмосфера. Сидеть, обниматься с парнем а на качелях, подождем. И через какое-то время останавливается дождь. Мы прощаемся и расходимся по домам. И все, это конец. Нет, это еще не конец, это только начало. Я уже лежу, готовая к сну, и слышу, как кто-то кричит мое имя. Я выхожу на улицу и вижу, как этот парень стоит, мокрый, замерзший, и телефон у него разрядился, и на улице жутко холодно. Но не могла же я его так на улице оставить. Да, и дома никого, не хочу никого будить, поэтому... Это была очень странная ситуация для меня. Жизнь меня к такому не готовила. И так как на время уже было 2-3 часа ночи, то, естественно, я не хотела мешать своим родным, будить их. И уж тем более спрашивать, можно ли кто-то какой-то парень останется у нас дома. И мне в голову посетила самая странная сумасшедшая мысль. Ну, давай-ка я его запущу в дом и спрячу себя в комнате. Как-то это нам удалось, добраться до моей комнаты, и бесшумно никто не заметил, никто не проснулся. Но лишь единственное, это была бессонная ночь, потому что такой страх был, сейчас кто-то зайдет, это будет конецом света, я даже не знаю, как это объяснить. Но все оказалось не так уж страшно, мы болтали всю ночь до утра, и так наступило утро. Слышу, как уже просыпаются все, кто в школу, кто на работу. И слышу шаги своей сестренки. И я не знаю, что делать в этот момент. И я просто поднимаю парня, говорю, чтобы он зашел в шкаф, закрылся. И я стою возле шкафа, непонятно, что я там делаю. И я просто говорю сестренке, что нужно вещи закинуть на стирку. Просто в 7 утра. Кто вообще думает о стирке в это время? Ну... Она была сама была сонной, поэтому я не думаю, что она придала значение этому странному диалогу. И на этом все Все уехали, и остались только мы с ним. Спустились на кухню, позавтракали. И тут уже точно, однозначно попрощались. Он на работу, мне как раз никуда не нужно было. Так и закончилась эта
1: встреча. И завершающая история а, в нашем сегодняшнем эпизоде это история а, одного нашего знакомого. И из этой истории вы узнаете, как интересно вы можете провести время с человеком, и потом этот человек окажется вашим спутником жизни.
5: Эта история, когда мы только-только начали с ней встречаться, примерно 2-3 месяца, и она рассказывает, что за что-то она была сильно на меня зла. И вышла в тот вечер с полной решимостью, что все, короче, она со мной расстанется, так дальше не пойдет. А я об этом вообще ни сном, ни духом. Я на веселее, на позитиве. Думал, ну супер классно сегодня на свидание. Пришел на свидание в веселом настроении. В тот вечер еще у меня по редкому случаю был косичок. И что-то мы с ней смеялись, болтали, смеялись, болтали. Она, видимо, вначале не знала, как подойти к тому разговору как это обрушить все, и что-то она тут засмеялась, она и тут посмеялась, я говорю, слушай, давай дунем, она говорит, нет, что за фигня, нет, потом я ее в итоге уговорил, говорю, да ладно, что ты, это я сам редко это делаю, в общем, в итоге мы с ней накурились, смеялись, где-то кушали, искали еду, кушали и так далее, она пришла домой, посмотрела, говорит, на себя в зеркале, когда умывалась, и такая, черт, я же с ним собиралась расстаться. А он пришел, накурил, посмеялся, повеселился и ушел. Вот козел. И вот, короче, она это до сих пор рассказывает, смеется. Прошло лет семь с того момента, и она сейчас моя жена.
0: Кстати, я еще вспомнил одну историю нашего слушателя. У него как раз история была во время карантина. Как вы знаете, сейчас вся страна, да, весь мир сидит в карантине из-за эпидемии коронавируса, и в начале, да, когда только вели карантин в Казахстане, в Астане, в Алмате был очень такой строгий режим, что можно было ходить только в продуктовые магазины, и как раз наш друг решил сделать такой дейт в супермаркете. И назначил, в общем, свидание с незнакомой девушкой в супермаркете, пока они будут там закупаться. В итоге, видимо, они друг другу понравились, что они там провели более двух часов, что уже охранники на них смотрели очень странно. Поэтому, мне кажется, такой тоже классный лайфхак для людей, которые в карантине, что можно сделать такое свидание.
1: Это как любовь во времена холеры, да? Любовь во времена карантина.
0: Да, кстати, было бы интересно послушать больше истории про любовь во время карантина.
1: Давай завершать наш эпизод нашей рубрикой «Интересные факты». И сейчас Жан-Сая раскроет вам интригу того, как сделать ваш профайл в социальных приложениях для знакомств более привлекательным.
0: Британские ученые из университета Кунн-Мэри выявили такое правило, которое называется 70-30 rule, правило 70 на 30, чтобы сделать свой профайл в приложении для знакомств более таким привлекательным. Вы должны 70% своего профиля Уделить описанию себя и только 30% на описание вашего партнера или что вы ищете в потенциальном партнере. И именно такие профайлы более успешные и привлекают большее количество людей, поэтому больше пишите о себе в своих профайлах, нежели чем требования да, к вашему партнеру. Надеюсь, это... Полезный был факт, и надеюсь, у вас будет больше совпадений в приложениях.
1: И кстати, еще один интересный факт для того, чтобы сделать ваш профайл более интересным, состоит в том, что ученые из этого же университета куин Мэри выявили, что если вы в профиле разместите фото не только себя, но еще и фото в группе с другими людьми, причем где вы будете находи находиться в центре, то это также вызывает больше интереса от э, тех, кто видит.
0: Спасибо большое. Надеюсь, наши советы будут для вас полезными. Возможно, пришло время да, установить приложение и начать активнее знакомиться с людьми. Желаем всем успехов. И спасибо еще раз всем нашим слушателям, которые поделились своими историями.
1: Также вы можете прислать свои истории забавных свиданий или истории из свиданий на карантине. Вы можете написать нам в Инстаграм про нижнее подчеркивание отношений, нижнее подчеркивание подкаст или на личной страничке «Моя
0: Кима пробел Ел». Или у меня Жан Сайка. У нас впервые такой необычный эпизод, когда наши слушатели являются нашими же гостями. Будем ждать отзывов, понравился ли вам эпизод. Делитесь нашим эпизодом своими друзьями, родными. Ставьте нам 5 звезд в приложениях для подкастов и оставляйте отзывы и комментарии. Спасибо большое.
1: всего всем спасибо. Пока-пока. Ты пришла весна, и чудес полна. Ты идешь по всем
4: дорогам, по степям, по горам Улыбнешься ты, расцветут сады И в сердцах
2: стучат сильней и смелее мечты